0: Questa è la storia su John della Notte. In un certo senso è anche una storia su di me, perché so cos'è successo e alcune cose le ho vissute direttamente. Anche se mi sembra soprattutto una storia su di lui, John della Notte. Qualcuno dice che fui io a farlo venire con la magia, che lo chiamai perché mi parlasse, ma non è così. Sapevo che sarebbe arrivato, ma la magia non c'entrava nulla. Bastava saper ascoltare. Semplicemente successe che un giorno John della Notte arrivò tra di noi e non fui né io né nessun altro a portarlo, tranne Dio forse.
1: La voce che avete appena ascoltato è quella di Sarni, una ragazza di 12 anni che vive in una piantagione come schiava, Siamo in America a metà dell'Ottocento ed è del tutto normale che uno schiavo sia proprietà di un padrone e che una madre venga venduta perché una buona riproduttrice e che una bambina trascorra la giornata a pulire il cortile, a raccogliere uova, ad aiutare mammi con i più piccoli. È normale che nulla le appartenga e che la parola libertà si allontana. Una parola da pronunciare in silenzio, come una preghiera a Dio. Ma un giorno arriva John della Notte è il nuovo schiavo che Waller, il padrone, ha deciso di acquistare. Non indossa vestiti, la sua schiena è piena di cicatrici, il suo corpo è tutto, interamente una piaga.
0: E John della notte era nero, bellissimo, così nero che sembrava fatto dello stesso marmo della facciata della grande casa bianca. Così nero che mi sembrava di poterlo guardare dentro, nel profondo, o anche attraverso, nel profondo.
1: Sarni osserva da lontano questo nuovo schiavo arrivato da chissà dove. Lo vede indossare una nuova divisa, dirigersi al mattino a lavoro, ma una notte le loro vite si intrecciano. Sarny infatti non riesce a prendere sonno sul pagliariccio insieme a altri piccoli che scalciano quando sente, sommessa e profonda, la voce di John che chiede del tabacco. E Sarny lo ha del tabacco, di quello che utilizzava per sputarlo sulle rose. Voglio fare uno scambio,
0: sussurrò lui.
1: Scambio qualcosa,
0: una presa di tabacco. Cosa hai da scambiare, pensai? Sei arrivato nudo come quando sei nato, con tutta la schiena segnata dalle frustate, senza nemmeno uno straccio di vestito né braghi di tela. E sei pronto a fare uno scambio? Questo pensavo, senza dire nulla. Ma fu come se lui mi leggesse nel pensiero.
2: Ecco cosa ho da scambiare, in cambio di una presa di tabacco. Lettere. Io conosco lettere. Scambio la A,
1: la B, la C per una presa di tabacco. Sarni non sa nemmeno che cosa siano le lettere, si aspetta in cambio la promessa di qualche Penny, grasso di maiale, non certo segni di cui non conosce nemmeno il significato. Ma John le spiega che quei segni le danno la possibilità di imparare, leggere, scrivere. Era fuggito al nord in un passato non troppo lontano e ora aveva deciso di tornare fra gli schiavi per portare il fuoco del sapere. Sarni si ricorda che a loro è proibito leggere, mentre nella casa padronale i bianchi leggono parole sulla carta. E così accetta lo scambio e la sua vita cambia per sempre.
0: Stasera facciamo solo la A. Si sedette sui talloni e me la mostrò. Eccola. Io la guardai chiedendomi come facesse a stare in piedi. Ma qual è la sua base?
2: Questa sta su due piedi, proprio come te.
0: E cosa significa?
2: Significa A. Come ho detto? È la prima lettera dell'alfabeto. E quando la vedi devi fare un suono così. A...
0: Eh, ma vuol dire questo, leggere e fare quel suono a noi?
2: Quando vedi quella lettera sulla carta, o su un sacco o sul terreno, devi fare un suono così, leggere questo.
0: E allora perché ci tagliano i pollici se impariamo a leggere, se è tutto qui?
2: Perché se noi conosciamo le cose per loro non è bene, se conosciamo le cose iniziamo a volerle e se iniziamo a volerle per loro non è bene, temono che poi vogliamo
1: quello che hanno loro. Ecco ragazzi, John della Notte è la storia di uno schiavo, o meglio è la storia dell'incontro tra Sarni e John, della forza di un uomo e del coraggio di una ragazza, e di tutto quello che può nascere dalle lettere dell'alfabeto, scritte su carta o sul terreno con il pollice magari, alla luce fioca di una torcia.
0: Ciao Eri. Tutto bene, tutto, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Torno adesso dalla libreria con una bella notizia. Ho visto che finalmente hanno ristampato eh, il romanzo Nelle Terre Selvagge di Gary Paulsen. Fantastico! Fantastico, un romanzo che ormai è quasi un classico dell'avventura possiamo dirlo alle medie piace tantissimo sempre e sono veramente contento mi sa che fra poco lo assegnerò, fra l'altro sappiamo che Gary Paulsen circa un mese fa ci ha lasciato e quindi è un motivo in più per far conoscere questo bellissimo libro ai ragazzi.
0: Fantastico, guarda cade a pennello perché proprio oggi ho avuto la discussione finale sul libro John della Notte proprio di Gary Paulsen. Bellissimo
1: anche questo bellissimo libro ma in seconda scientifico hai sì, detto? Sì, seconda
0: l'ho scelto perché stiamo facendo un percorso sui diritti umani per cui scelgo delle letture che mi permettano di approfondire alcuni diritti e volevo partire proprio dal diritto all'istruzione, un diritto che molte volte noi diamo per scontato ma eh, purtroppo non era così nel passato, in particolare per gli schiavi neri d'America e quindi questo libro mi ha permesso di approfondire questa eh, questa figura di John della Notte che di fatto era un insegnante clandestino. John della Notte infatti era uno schiavo che era riuscito a fuggire al nord, aveva imparato a leggere e a scrivere e però aveva deciso anche di ritornare tra le piantagioni del sud ad insegnare appunto in modo clandestino eh, ai neri a leggere e a scrivere.
1: Bellissimo, Giorno della Notte è veramente un libro beh, adattissimo per il biennio come hai fatto tu, ma anche direi buono per una terza media
0: assolutamente anche
1: perché come tematica proprio è calzante in terza media in storia affronti la guerra di secessione nordisti contro sudisti e tocchi anche alcune tematiche che riguardano il razzismo la discriminazione penso all'apartheid penso a Martin Luther King sono argomenti anche molto gettonati in vista dell'esame e quindi John della Notte illumina proprio questi, questi temi questi argomenti quindi in terza media è un'ottima scelta
0: perfetto e tra l'altro Filo se deciderai di darlo da leggere ti consiglio anche di andare a vedere il sito di Amnesty International che come sai si occupa appunto di di diritti, ha tutta una sezione dedicata alla scuola con dei dossier e degli approfondimenti fatti appunto proprio per la scuola e in particolare io ho utilizzato quello sulle schiavitù moderne, mi interessava far riflettere i ragazzi sulla questione appunto della schiavitù, ovvero ma la schiavitù è qualcosa che appartiene semplicemente al passato oppure ci riguarda ancora da vicino, ci sono delle realtà nel mondo in cui purtroppo ancora esiste la schiavitù, e questa scheda lo fa vedere proprio in modo molto chiaro.
1: Bello, molto bello. Ma I ragazzi hanno reagito oh. bene al tuo lavoro?
0: Allora, guarda, sì, tendenzialmente è un libro che è piaciuto. E tra l'altro, proprio oggi mentre ne discutevamo, un ragazzo eh, ha fatto un collegamento secondo me molto calzante: ovvero mi ha detto, prof, ma la figura di John della Notte mi ricorda molto quella di Prometeo. Ed è proprio così, se ci pensiamo, perché eh, Prometeo è stato colui che ha rubato il fuoco agli dei per portarlo agli uomini. Così come John della Notte ha rubato, tra virgolette, la cultura, il sapere ai bianchi per portarla anche ai neri.
1: Bellissimo, hai messo 10 al ragazzo che ti ha fatto questo intervento. Beh, non
0: proprio 10 <ride> però, insomma, ho apprezzato. No,
1: bellissimo, bellissimo. John della Notte, mi ricordo che ha dei passaggi forse anche un po' forti e duri nel linguaggio, però eh, vale la pena andare oltre perché la storia merita veramente tantissimo paragono questo romanzo ad altri romanzi sempre per ragazzi che trattano questo argomento eh, mi viene in mente O Freedom di Francesco D'Adamo un libro adattissimo anche lì alla scuola media al benio superiore dove si racconta di Tommy, 11 anni, ragazzo schiavo nelle piantagioni nel, nella parte appunto della sudista e che viene condotto verso la salvezza da un uomo che un giorno compare nella sua piantagione e a suon di gospel e le canzoni condurrà Tommy, e la sua Famiglia verso la libertà certo. e mi viene anche in mente un altro bellissimo libro che si chiama O Harriet dello stesso autore Francesco D'Adamo. Che in fondo è uno spin-off di O Freedom dove si racconta di Ariet, che è questa figura quasi leggendaria, possiamo dire, che era colei che eh, aiutò tantissimi schiavi ad affrancarsi, a liberarsi, e essere condotti verso la, la, la libertà, seguendo la ferrovia sotterranea. Ariet è una delle prime che, insieme agli aiuti che riceve, fonda in qualche modo la ferrovia sotterranea, che sai, è questo sistema di aiuti eh, nascosti, clandestini, che servivano a supportare gli schiavi nel loro cammino, verso la libertà.
0: Certo, Ferrovia Sotterranea che diventa poi eh, il titolo anche di un altro grandissimo romanzo che io amo, che è appunto La Ferrovia Sotterranea di Colson Whitehead, mm, che appunto è un romanzo secondo me spettacolare, ma sicuramente non da scuole medie e nemmeno da biennio.
1: Triennio se proprio... direi triennio alto, diciamo, gli ultimi anni romanzo bellissimo dove l'idea di partenza è geniale cioè rendere la ferrovia sotterranea che storicamente è appunto qualcosa di simbolico e questo questo sistema di aiuti e quant'altro qualcosa di concreto cioè immaginarsi che ci sia effettivamente una ferrovia concreta treno in tutto e per tutto sottoterra che conduca gli schiavi da una terra all'altra l'idea di fondo è geniale sviluppata in modo incalzante ma certamente un libro come dire che <ride> Con scene grandi. un po' impegnative, eh, violente. Scene più che impegnative, più che impegnative. Direi che possiamo dire per chiudere che John della Notte e anche i due romanzi che ti ho detto sono proprio un modo per avvicinare i ragazzi anche più piccoli a queste tematiche che sono nella realtà tremende e dure.
0: Perfetto. Comunque, sai Filo, tu adesso hai l'ora buca, vero? Io ho l'ora buca. Perfetto. Allora, accompagnami, Va andiamo bene. a cercare qualche ragazzo di seconda che abbia letto questo romanzo e chiediamo loro direttamente che cosa ne pensano di John della Notte. Prima
1: mi offri un caffè,
3: però. Va bene, volentieri. <ride> andiamo.
0: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno Buongiorno, prof. prof. Come state? Bene, bene. bene. bene.
0: Allora noi siamo qui oggi per parlare di un romanzo, John della Notte, però prima di tutto presentatevi.
3: Io sono Federico e frequento la seconda C-Scientifico. Io sono Edoardo e sono in classe
0: con Federico. Benissimo, allora innanzitutto voglio sapere una cosa, vi è piaciuto questo romanzo? Sì, mi è piaciuto molto perché... Diciamo che io sono, tengo a
3: cuore queste tematiche, non mi interessa molto questo tipo anche. parleremo anche poi di discriminazioni, no? Però anche nella sua fluidità, secondo me, rende comunque l'idea diciamo, di quello che, della, della tematica che si va appunto a trattare, no? Sì, sì, anche a me è piaciuto abbastanza.
2: Io ero arrivato all'ultimo, mi ero ridotto un po' all'ultimo per leggerlo, però è stato molto, molto breve e comunque mi ha lasciato un buon messaggio, per cui è stato bello.
0: Bene, ma ho una curiosità ragazzi, eh, nei libri ci sono alcune scene di violenza. Ecco, um, come avete percepito questa violenza? Vi ha dato fastidio?
3: Ma allora, a tratti sì, nel senso che in alcune scene secondo me forse si poteva omettere, però come dico io, magari il fine certifica i mezzi, cioè nel senso che comunque, se il fine è quello di far rendere appunto questa idea di discriminazione e di questa anche. Diciamo, questo odio che siamo in queste categorie appunto secondo me questa cosa può essere comunque giustificata sì sì io sono d'accordo con l'ultima
2: cosa che diceva federico in particolare perché credo che se eh, è necessario da parte cioè se l'autore vuole descrivere parlare di ambienti così brutti con tutto quest'odio è normale ricorrere alla descrizione di scene di violenza di Molto crude. Mi ha ricordato un po' uh, Jungle Chain di Tarantino perché mh, comunque l'ambiente è lo stesso, sono sempre le piantagioni nello stesso periodo e c'è sempre quest'odio verso gli scuri di pelle e oh, così mi ha fatto un po' specie anche immaginarmi le scene nei contesti di Tarantino, anche se comunque era un po' meno
3: violento, però...
0: Ecco, interessante questo collegamento. E invece qual è l'aspetto, ragazzi, che vi ha colpito di più del romanzo?
3: ha Sicuramente diciamo, un comportamento che, che tiene John La Notte, no? che è il protagonista di questo libro, il quale appunto decide di, dopo aver, diciamo, essere riuscito a scappare e arrivare nelle terre del nord, decide di tornare indietro. Ritornare tra i suoi coetanei no? per insegnargli le lettere, no? insegnargli, cioè a scrivere. E la scrittura no? è il mezzo con cui appunto si riesce a leggere. E leggendo si conosce il mondo che ci circonda. A quel tempo, appunto, i neri gli veniva proprio questa cosa perché non dovevano conoscere la realtà diciamo del mondo che li circondava. No? E tu cosa ne pensi? Edo? Ma um, sì, che è vero che
2: viene usata l'istruzione per impedirgli di conoscere il resto. Che è anche bella la figura di John della Notte, comunque, perché come abbiamo visto con Manzoni ieri o l'altro ieri, sì. eh, come Fra Cristoforo entrava, affronta a viso aperto il male, perché proprio si fa colpire anche, frustare pur di perseguire un ideale che lui riteneva giusto, per cui è molto nobile ed è anche abbastanza di ispirazione nella vita di tutti i giorni.
0: Ecco, quindi abbiamo detto, ragazzi, che questo libro è ambientato in America e a metà Ottocento, quindi in una realtà geografica, in un periodo storico molto lontani dal nostro. Eh, vi chiedo, ma eh, avete percepito questa distanza rispetto al libro?
3: Allora, a mio avviso, secondo me, nonostante sia una tematica appunto che risalga da... da, 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 da diciamo sia abbastanza antica, no? Alla fine. Però è una tematica così radicata nella nostra società, Che ritorna ancora oggi, seppur in forma più lieve, no? O comunque anche nel nel XX secolo, no? Per quanto riguarda anche in America con Rosa Parks, no? Ricordiamo anche l'evento appunto sugli autobus, no? Eh, Le persone di colore appunto non potevano sedersi, no? E te invece dopo? Ma credo che
2: Diciamo che in Italia non, non c'è questo diretto contatto tra l'istruzione e la libertà di esprimere un proprio voto e così via, fortunatamente dico perché in altri posti non sono informati insomma ad esempio dove la situazione è più delicata probabilmente c'è come in Afghanistan o posti così, però mh, in Italia personalmente credo che potrebbe essere un'idea attuare un processo proprio di sensibilizzazione dello studente alla alla potenza dell'istruzione, all'importanza dell'istruzione, in modo tale che poi trasmette ai propri figli, alle generazioni future, eh, l'importanza di e andare a scuola valore. e il valore di impegnarsi e applicarsi.
0: Perfetto, Però. grazie ragazzi! E quindi proprio per questo motivo, forse Edo, tu lo consiglieresti ad un amico? Sì,
2: lo consiglierei anche perché non frequento molti amici appassionati di lettura e per chi non è troppo immerso nella lettura, questo, questo libro aiuta molto perché descrive scene eh, senza girarci attorno oppure senza troppa introspezione nei personaggi.
0: E questo l'hai apprezzato?
2: Sì, ah,
3: sì. Tu Federico? E anche io idem, diciamo che per la sua, sens- la sua semplicità eh, rende bene questa idea di dis- discriminazione che appunto queste persone subivano, ingiustamente, e quindi lo consiglierei anche a diciamo, lettori non molto esperti che però vogliono... Addentrarsi diciamo in questo campo, no?
0: Benissimo. Ragazzi, grazie mille per questa chiacchierata e ci vediamo prossimamente allora per discutere di un altro libro.
3: Grazie, Volentieri. arrivederci,
0: arrivederci.